0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvala Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 4. srpna. Lidce za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i druhým poznávat krásu stvoření. Doporučuje papež František v poselství k srpnovému všeobecnému úmyslu a poštolátu modlitby.
1: Svatý otec vyzývá katolíky na celém světě k intenzívní modlitbě za Venezuelu.
0: Obchodníci s lidmi určují migrační politiku ve Středomoří, píše se v úvodníku dnešního vydání Vatikánského deníku Loservatore Romano.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí Jan Gláze a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Všeobecný úmysl a poštolátu modlitby na měsíc srpen je věnován umělcům. Papež František jej jako obvykle doprovodil krátkým videoposelstvím, ve kterém vybízí k modlitbě za umělce naší
0: doby. Umění mění vyjadřují krásu víry a hlásají poselství o velikosti božího stvoření. Když proto obdivujeme umělecké dílo nebo přírodní krásy, zjišťujeme, že vše k nám promlouvá o Bohu a jeho lásce. Modleme se za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i druhým poznávat krásu stvoření.
1: Vyzývá svatý otec ve videoposelství k srpnovému všeobecnému úmyslu a poštolátu modlitby.
0: Vatikán, Japonsko. Všechna náboženství se mají modlit za mír, společně pro něj pracovat a usilovat o znovu nastolení harmonie ve světě, trýzněném válkami a terorizmem píše papež František v poselství Kojemu Morikawaovi, nejvyššímu představiteli buddhistické školy Tendai, u příležitosti 30. výročí modlitebního setkání na hoře Hiei poblíž japonského Kyoto. Několika denní mezináboženské setkání za mír bylo v buddhistickém klášteře Enriyakuji zahájeno ve čtvrtek 3. srpna za účasti papežova osobního vyslance, emeritního biskupa Hongkongu kardinála Johna tong Toto každoroční mezináboženské setkání významně přispívá k upevnění onoho ducha přátelství a dialogu, který následovníkům různých světových náboženství umožňuje společnou práci, otevírající nové cesty k pokoji naší lidské rodiny, uznává papež František v listě předneseném kardinálem Tongem. Jak dále prohlašuje, právě modlitba inspiruje a podporuje naši práci pro mír, protože nám napomáhá k prohloubení vzájemné mezilidské úcty, posiluje vzájemná pouta lásky a vybízí k rozhodné snaze o navázání spravedlivých a bratrsky solidárních vztahů. Svědectví modlitby a sdílené starosti o svět, poznamenaný násilím a rostoucím ohrožením země, jakožto našeho společného domova, je navíc zásadním poselstvím pro všechny muže a ženy dobré vůle dodává římský biskup. Věříme totiž v možnost trvalého míru, protože víme, že nic není nemožné. Obracíme-li se k Bohu v modlitbě. Uzavírá papež František list nahoru jej. Dodejme, že každoroční mezináboženskou modlitbu na posvátné hoře Budhistů Tendaj podnítilo setkání s Janem Pavlem II. v Asizi v roce 1986. Jeho účastník, tehdejší nejvyšší představený zmíněné buddhistické školy Etai Yamada, i hned v následujícím roce pozval představitele různých náboženství vyznávaných v Japonsku. Srpnové datum bylo zvoleno na připomínku svržení atomové bomby na města Hirošimu a Nagasaki.
1: Vatikán, státní sekretariát Svatého stolce dnes vydal tiskové prohlášení týkající se situace ve Venezuele, ve kterém čteme. Svatý Stolec opětovně vyjadřuje své hluboké znepokojení nad radikalizací a zhoršováním krize v Bolívarovské republice Venezuela, kde přibývá mrtvých, zraněných a zatčených. Svatý Otec přímo a prostřednictvím státního sekretariátu zblízka sleduje tuto situaci a její humanitární, sociální, politické, ekonomické a také duchovní důsledky a ujišťuje o své trvalé modlitbě za zemi a všechny Venezuelany. Zároveň vyzývá věřící na celém světě, aby se na tento úmysl intenzívně modlili. Svatý stolec současně žádá po všech politických aktérech a zejména vládě, aby bylo zajištěno naprosté respektování lidských práv a základních svobod, stejně jako platné ústavy. Dále aby byly přerušeny anebo bylo upuštěno od probíhajících ústavodárných iniciativ, které na místo smíření a míru přiživují atmosféru násilí a střetu a zatěžují budoucnost hypotékou. A konečně, aby byly vytvořeny podmínky pro vyjednávání v souladu s doporučeními obsaženými v listu státního sekretáře Svatého Stolce z 1. prosince loňského roku. A to vše s ohledem na závažné utrpení národa, vyvolané obtížemi při schánění jídla a léků a kvůli nedostatečné bezpečnosti. Svatý Stolec se obrací s naléhavým apelem na celou venezuelskou společnost, aby bylo odvráceno jakékoliv násilí. A vyzývá zejména bezpečnostní složky, aby se vyvarovaly přílišného a neúměrného užití síly. Čteme v tiskovém prohlášení, které dnes vydal státní a Apoštolského stolce k situaci ve Venezuele.
0: Bogota. Oficiální hymna, která bude již za měsíc v dnech 6. až 11. září doprovázet Apoštolskou cestu svatého otce Františka do Kolumbie, je podstou míru. Pod titulem Demos el Primer Paso tedy učinme první krok, což je zároveň moto papižské cesty, se tematicky zaměřuje na proces smíření v zemi, která více než půl století trpí ozbrojenými konflikty. Spěv byl vybrán mezi téměř pětisty návrhy, jeho autorem je Carlos Corvacho a hudební provedení mísící rap, pop a prvky tradiční kolumbijské hudby bylo svěřeno skupině Musicos Catolicos Unidos. Tyto podrobnosti vyplynuly z tiskové konference, která se konala na arcibiskupství kolumbijského hlavního města a informovala také o programu prvního dne cesty, kdy papěž zůstane v Bogotě. Během jeho návštěvy bude do hlavního města přenesen obraz patronky Kolumbie, paní Marie Růžencové z Činkinkirá, poutního místa vzdáleného asi 130 km severně od Bogoty. Obraz bude již od 2. září vystaven v Bogotské katedrále, před kterou papež pozdraví více než 20 tisíc mladých kolumbijců. Na mši svatou v parku Simona Bolivara je k dispozici půl milionu stupenek, ale organizátoři počítají s vytvořením dalších zón pro věřící, pokud by se poutníci dostavili ve větším počtu. Bylo sděleno na tiskové konferenci v Bogotě.
1: Církev není politická strana. Pokud však stojíme před problémy, které se týkají celé společnosti, myslím, že společenství věřících má povinnost pozvednout hlas a mluvit zřetelně. Říká nový biskup Hongkongu Monsignor Michel Yang Min-Cheng den po zveřejnění svého jmenování biskupem tohoto čínského města, když na tiskové konferenci odpovídal na otázky novinářů, kteří se zajímali o lidská práva a vztahy mezi církví a státem. Kromě převažujících témat politické povahy zmínil nový biskup, že jeho prioritou bude především péče o chudé a marginalizované lidi. Se staršími lidmi je třeba jednat uctivě a s vážností, řekl. A také je třeba pečovat o naši mládež. Ne každý mladý člověk chce svrhnout vládu. Chtějí jen vyjádřit svoji nespokojenost a lidé, kteří jsou u moci, mají povinnost jim naslouchat, dodal biskup Jong. Nový ordinář Hongkongu touto odpovědí narážel na hnutí Occupy Central, které se dožaduje větších demokratických svobod a efektivnějšího řízení tamnější čínské autonomní oblasti.
0: Řím. Obchodníci s lidmi určují migrační politiku ve středomoří, říká titulek článku z francouzského denníku La Croix. Nedávno zveřejněné údaje o pohybech migrantů to potvrzují připomíná úvodník dnešního vydání vatikánského deníku Losservatore Romano, nazvaný Migrace a obchodování s lidmi. Na tuto skutečnost poukazují také řeholníci, kteří se zabývají bojem proti obchodování s lidmi. Zdvojnásobil se totiž počet nezletilých, kteří připlouvají a mezi nimiž začínají převažovat ženy. Je téměř nemožné mít o nich přehled, protože jsou bez dokumentů a stejně tak obtížné je zajistit jejich bezpečnost, protože z asilových středisek rychle mizí neznámokam. Nejspíše se ovšem stávají kořistí hanebného sexuálního vykořisťování, což se ovšem netýká jen mladistvích. Misionáři ostatně již dlouho hlásí, že obchodníci s lidmi obcházejí vesnice subsaharské Afriky a verbují mládež k migraci falešnými sliby a svůdnými vyhlídkami, které však záhy dostanou podobu skutečného zatročení. Není snadné tuto situaci řešit. V první řadě je zapotřebí účinně potlačovat i pouhé napomáhání obchodu s lidmi ze strany evropských zemí a institucí. Smrti migrantů plavících se po moři se nezabrání pouze jejich vytahováním z moře, nýbrž také postihováním těch, kteří je tam za nalidských a nebezpečných podmínek posílají, uzavírá komentátorka vatikánského listu Lučeta Scarafia.
1: Alžírskom. V rámci boje proti fenoménu neregulérní migrace a proti obchodování s lidmi se alžírská vláda v úzké spolupráci s nigerijskými představiteli rozhodla přistoupit od 1. srpna k repatriaci těch obyvatel Nigeru, kteří pobývají v Alžírsku bez povolení. Řekl mluvčí alžírského ministra zahraničí Benáli Šerif, jak referovala katolická agentura Fidesz. Repatriace jsou součástí řady opatření, která přijala alžírská vláda v rámci posílení spolupráce se zeměmi subsaharské Afriky, zejména s Nigerem, Mali a Burkina Faso, aby byl zastaven příliv neregulérních migrantů, kterému naše země čelí, řekl dále tiskový mluvčí alžírského ministerstva zahraničí. Nejsou sice k dispozici přesné údaje, ale podle neoficiálních alžírských odhadů se jedná o 100 000 osob. Někteří hledají práci v Alžírsku, jiní však směřují přes líbii do Evropy. Alžírské úřady odesílají nigerské migranty do jejich vlasti ve speciálních konvojích. Takto byl již odstraněn migrantský tábor Dar Elbeida na periferii hlavního města Alžírska.
0: Ankara. Společné prohlášení Evropské unie a světového potravinového programu informuje o stále rostoucím počtu uprchlíků v Turecku, kteří dostávají měsíční pomoc v hotovosti formou debetních karet v rámci inovativního podpůrného programu. Kartu lze užít v obchodech nebo k čerpání hotovosti z bankomatů, přičemž je měsíčně na 120 tureckými lirami, zhruba 30 eur) pro každého člena rodiny. Pro srovnání dodejme, že v případě jedince to znamená desetinu turecké minimální mzdy. V případě pětichlenné rodiny již polovinu. Jak dále čteme v prohlášení, na území Turecka žijí 3 miliony uprchlíků, většinou ze sousední sýrie. Program jejich hotovostní podpory je největším humanitárním projektem financovaným Evropskou unii, jejíž zaměstnanci spolu s úřadu Červeného půlměsíce a Turecké zprávy každý týden vyhodnocují tisíce nových žádostí o zapojení do projektu. Pokud je rodina vybrána ke hmotné podpoře, dostává potvrzení krátkou textovou zprávou. V opačném případě jí textová zpráva na mobilní telefon informuje o tom, že si může žádost podat znovu, pokud se změní její složení. Předtím, než jsme začali dostávat tuto pomoc, jsme si k snídani mohli dovolit pouze chléb a čaj. Museli jsme dávat pozor na každý malý výdaj. Uvedla Nora, syrská uprchlice, která žije s manželem a pěti dětmi ve městě Giziantep poblíž syrských hranic. Její manžel nemůže po úraze pracovat, avšak podle slov syrské migrantky se nyní situace zlepšila, protože finanční hotovost uhradí také náklady na podnájem. Měsíční hotovost pomáhá rodinám uprchlíků nejenom ke splácení podnájmu a školného, ale také nákupu jídla a léků, potvrdil zástupce Světového potravinového fondu v Turecku Jean-Yves Lekim. Londýn 23 miliard liber liberšterlinků je každoroční zisk britských bank za to, že emitují, čili obrazně řečeno, tisknou peníze. Tento údaj zveřejnila britská nezisková kampaň Positive Money. Zprávu o tom přinesl italský katolický denník veníre. Positive Money působí v 17 zemích a snaží se osvětou dosáhnout toho, aby peníze sloužily společnosti a nikoli naopak, jak to nejednou vyjádřil také papež František. Pozitiv money byla založena roku 2010 po finanční krizi, protože tehdy nikdo nemluvil o tom, jak peníze vznikají, vysvětluje výkonná ředitelka tohoto globálního hnutí, Frank White. Proto jsme tehdy rozjeli kampaně jednak ve veřejnosti, ale také mezi politiky a bankéři a začali jsme šířit poznatky o tom, jak doopravdy vznikají peníze. Banky je produkují tím, že je půjčují. Všimli jsme si, že tento pojem peněz jakožto dluhu zmizel nejen z učebnic ekonomie, ale také z povědomí politiků, bankéřů a představitelů finančního sektoru. Rozhodli jsme se pracovat v tomto směru na výchově společnosti i mocných, říká výkonná ředitelka kampaně za globální měnovou reformu Positive Money.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.